0: Et on continue bien sûr de découvrir ensemble tous les rendez-vous qui vont vous accompagner cet été sur France Inter, alors que la France s'apprête à commémorer l'an prochain le centenaire de la Grande Guerre, celle de 14-18. Antoine Pro, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1, nous plonge un siècle en arrière. Si nous vivions en 1913, c'est le fil d'Ariane de sa chronique. Premier rendez-vous ce matin, si nous étions en 1913, nous n'écouterions pas la radio.
1: Si nous vivions en 1913, nous ne serions pas là, chers auditeurs. Ni vous ni moi. Pour une raison très simple, c'est que la radio n'existait pas. La radio se répand en France dans les années 1930 et l'on compte en 1939 5 millions de postes de radio. C'est ce qui explique l'importance de la radio de Londres pendant les années d'occupation. Mais pendant la guerre de 1914, il n'y avait pas de radio pour écouter les informations le matin en faisant sa toilette ou en petit déjeunant. Alors La question, c'est comment connaissait-on les nouvelles à cette époque Eh bien, on les apprenait avec retard, par la presse, par le journal. C'est la grande époque des quotidiens, nationaux ou régionaux, et c'est surtout... La grande époque d'une quantité de centaines de petits journaux locaux qui ont disparu depuis, qui paraissaient une fois, deux fois, trois fois par semaine, rarement plus, et dont les titres étaient évocateurs. C'était « L'éclaireur du euh, Gâtinais, L'indépendant de Louan et de la Saône-et-Loire ». Et c'est par là qu'on apprenait non seulement les morts, les naissances, les foires, les marchés, mais aussi les événements de la politique. Quand le gouvernement voulait envoyer un message, il faisait placarder des affiches. Et c'est d'ailleurs par des affiches que l'on va connaître la mobilisation générale. Dans d'autres cas, il pouvait télégraphier aux préfets, les préfets répercutaient sur les maires et jusque dans les villages, on avait des crieurs publics. Le garde-champêtre prenait son tambour et criait « Avis à la population » et ensuite il faisait passer le message. Et les simples particuliers, les gens comme vous ou moi qui euh, voulaient échanger, comment faisaient-ils pour communiquer entre eux Eh bien, ils téléphonaient très peu. À l'époque, il y avait seulement 310 000 abonnés au téléphone. Et ils s'en servaient d'abord pour leurs affaires. Rien à voir avec les 42 millions de portables d'aujourd'hui. Quand on avait une nouvelle urgente à transmettre, par exemple un décès à annoncer, eh bien, on envoyait un télégramme. Autrement on écrivait des lettres. À la veille de la guerre de 1914, on estime qu'il y avait 1 700 000 lettres échangées par an. Et elles étaient portées à domicile par 24 000 facteurs, dont 10 500 faisaient chaque jour à pied une tournée de plus de 28 kilomètres, tous les jours. L'administration Bonne-Mère leur offrait deux paires de chaussures par an parce qu'ils en usaient beaucoup. Et après, on se demande pourquoi les poilus ont autant marché. C'est que la marche était un phénomène social majeur. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, le lien social passait par la lettre. D'où l'importance du savoir lire et écrire. Le tableau d'époque le plus émouvant, c'est peut-être le petit-fils qui lui sait lire parce qu'il a été à l'école et qui lit à sa grand-mère, qui elle ne sait pas lire, la lettre de son frère qui est en train de faire son service militaire et qui raconte ce qui se passe. Et pendant la guerre de 1914, alors, les lettres vont littéralement exploser, puisqu'on passe de 1,7 million de lettres par an à 3, 4 millions de lettres par jour qui montent de l'arrière vers le front, et 1,8 à 2 millions de lettres qui, tous les jours, descendent du front vers l'arrière. On n'avait ni la radio, ni le téléphone, mais on écrivait, le lien social, c'était la lettre, c'était l'écrit.
0: Et si nous vivions en 1913 signé Antoine Pro.